0: Boa noite amigos, sejam todo, todos bem-vindos à Casa de Kardec, os nossos amigos que já estão no chat também aguardando o início do nosso estudo, nosso abraço fraterno. Hoje o tema da nossa reunião será os, fi os meus filhos prediletos, dando continuidade ao estudo do evangelho e para iniciar o nosso, o nosso encontro da noite eu vou pedir o Gino que faça a prece inicial.
1: Amado Mestre Jesus, aqui estamos imbuídos das mais puras intenções para aprendermos um pouco mais sobre tuas palavras e conseguirmos ir fazendo a aplicação dos teus ensinamentos em nossas vidas e nosso dia a dia. Pedimos a inspiração para que tudo que seja dito possa ser absorvido na dimensão dos teus ensinamentos. E que possamos, ao final dessa reunião, sairmos aqui bem melhores do que como a que chegamos. Seu conosco, amado Mestre Jesus hoje, agora e sempre. Que assim seja.
2: Olá, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para mais uma reunião direto da Casa de Kardec. O estudo do, do Evangelho, que é o dístico da nossa reunião, todas as terças-feiras. É muito bom recebê-los, que vocês possam se sentir em casa e a vontade para convidar outros corações para vir participar conosco, que nós possamos ter uma noite de bênçãos. Eu aproveito para também dar as boas-vindas para todos que estão em casa, que nos acompanham diariamente com as transmissões, seja pelo o Evangelho pelas manhãs, o Gênesis no Lar, que é transmitido pelo YouTube, quem não conhece, acessem, venha participar conosco. Eu brinco dizendo: o galo canta e a gente levanta. 6h52, todo mundo reunidos para orarmos diariamente. E os amigos que estão em casa, que possam, todos nós juntos, estabelecer uma relação, uma sintonia com o Cristo. Nós vamos iniciar a nossa atividade hoje trabalhando com o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que estudamos às terças-feiras. Convido vocês para trazer de casa para podermos criar uma, uma familiaridade com o livro. É, enfim. E nós vamos trabalhar hoje um capítulo sexto, Cristo Consolador. Então, vale lembrar Kardec citando um, um trecho do Evangelho de Mateus, que é o do capítulo 11, versículo 28, muito conhecido e é um dos versículos mais citados no movimento espírita, porque o Espiritismo é o consolador prometido. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Palavras de Jesus, consoladoras, que falam direto para o coração. Nós vamos trabalhar hoje com o item sétimo e oitavo, que são duas mensagens publicadas por Allan Kardec que foram assinadas pelo Espírito de Verdade, que é Jesus. Muito à frente, Kardec teve a informação que o Espírito, no primeiro momento, não quis é, particularizar não quis personalizar então ele disse, me chame a verdade muito tempo depois Kardec descobriu que era o próprio Jesus Cristo então ele, assin... ele ofereceu essas duas mensagens, nós vamos trabalhar na primeira parte comentando o item 7 que é a primeira e depois a gente introduz e comenta a segunda mensagem, combinado? bora lá? Então, nós vamos pedir que Denise faça a leitura da primeira mensagem. Por favor, minha amiga, seja bem-vinda.
0: Obrigada. Item sétimo. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos venho salvá-los, vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados, não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las, Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do espiritismo, Escutai-o, extirpado sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina maiorai sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeus 1861.
2: Muito bem. Bom, no início da reunião é natural que a gente tenha uma dificuldade de acompanhar, porque nós estamos chegando. Então nós vamos agora trabalhar essa mensagem, porque ela é de um valor incomensurável. Primeira frase, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Na sequência, ele fala que os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vou trazer agora para vocês Sida, Sida Vidigal. Faz um apanhado do texto, você que tem uma experiência em lidar com as letras, Apresenta para nós o princípio, meio e fim, em nível literal, não interpretativo. Por favor.
3: Boa noite. Tá sim, tem que ligar aqui. Ah, sim. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão em casa nos ouvindo, os encarnados e desencarnados. né? Bom, o médico das almas, ele vem trazer remédio. Remédio para quem? Para quem é fraco, para quem está sofrendo e para quem está doente. E o médico das almas está dizendo que esses são os filhos prediletos. É, ele também vem dizer o seguinte: que ele vem salvar, é, mas que você tem que ir até ele. É, é preciso que a gente vá até ele, é, é preciso que a gente, que os oprimidos, que os que sofrem. Cheguem até ele para que ele possa para que possam ser aliviados e possam ser consolados. E apresenta o espiritismo é, como o um meio. Então fica bem claro aí é, o espiritismo com a proposta consoladora. Porque quem não está sofrendo, quem não está doente, é, quem não está fraco, normalmente não vai se lembrar é de buscar um remédio. A gente só busca remédio quando a gente está sofrendo, quando a gente está frágil, quando a gente está enfermo. É, quando nós precisamos de consolo. E aí, nesse contexto, o Espiritismo aparece como um meio. E ele continua dizendo o seguinte, escutai-o. Escutai quem? O Espiritismo. O que o Espiritismo traz para a gente e o que ele nos propicia compreender a partir da sua ótica. Por quê? Porque é assim que nós vamos extirpar, nós vamos eliminar das nossas almas a impiedade, a mentira, o erro e a falta de crença, né? a incredulidade. E ele vai mais, ele fala que esses sentimentos, eles são monstros que vão nos trazendo chagas mortais. Então, quando a gente se entrega à mentira, ao erro, à impiedade e à falta de fé, nós estamos alimentando um monstro que vai acabar conosco. E ele vai mais um pouquinho à frente. né? Vai dizer que os humildes e os submissos, é esses que praticam a lei divina, e nos ensina e nos exorta, né? nos conclama a orar e amar a sermos dóceis, é, a, a praticarmos a docilidade e, a, e fazer isso não mais externamente, mas do fundo do nosso coração. É, e um ponto finalzinho aqui, porque aí a gente passa a fazer as várias interpretações, né? ele vai dizer o seguinte, que ele, então, nos envia o Filho bem amado esse filho bem-amado que vai nos chamar à instrução, vai nos dizer boas palavras e vem né, até nós, porque nós o chamamos. Então, tem algo aí também muito importante, porque quando nós somos os filhos prediletos, porque estamos sofrendo, porque estamos doentes, porque estamos fracos, nós buscamos o Consolador. E esse Consolador virá até nós, porque houve um chamado nosso para isso. E aí eu passo a palavra agora para os comentários aqui da mesa.
2: Gino, nós vamos pensar o seguinte. A mensagem ela é endereçada para todos nós. Não podia ser diferente. Nós que viemos. Lembram? Vamos lembrar? O versículo inicial. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Em outra tradução, que é da minha preferência, do, do João Ferreira de Almeida, na imprensa bíblica, o texto diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui, tem a palavra aflição não há nenhum problema aflito ou cansados vinde a mim então essa esse recado é para quem está numa condição de miserabilidade carência não é isso carência afetiva pode ser oi N coisas, mas necessitados, de uma forma abrangente. O interessante é porque essa mensagem não é endereçada para quem não está aflito. Por isso é que ele disse que não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Não é isso? Você procura o um médico para saber como é que ele anda? Como é que está a família dele? Você vai no consultório para bater papo? Não, porque ele nem pode conversar nesses termos que ele está trabalhando. Não é isso? Então, nós procuramos em função das nossas necessidades. Então, a pergunta que não quer calar é quando e o porquê procuramos? Qual a real? Qual o objetivo? Para quê? Por quê? Nós procuramos. Se é que procuramos. Se não procuramos. O Cristo está indiferente. Ele está alheio. Para o materialista, ele nem existe. Por sinal, é um papo muito chato, é de moralista. É de, é de, é de crente, é de religioso. Não é assim? Mas significa que ele não se importa... Se a gente for avaliar, sob o ponto de vista do que ele realmente representa, a luz, por exemplo, do Espiritismo, que o apresenta como governador, o responsável pelos destinos planetários, então nós não podemos comparar com um governador humano, ele que é um governador divino. Primeiro que a jurisdição é diferente, os estatutos são outros. E, quando falamos do assunto espiritual, ele tem a ver com moral, tem a ver com aquisições, com mérito, com experiências, com uma série de questões que envolvem a evolução do indivíduo, dos grupos, da coletividade. E também aprendemos que ele não trabalha sozinho. Porque, quanto mais... eu Quanto mais espiritual, eu vou usar essa expressão, for a tarefa, cada vez menos despersonalizada a definir que Deus, a obra divina, não está na mão de um indivíduo, apenas. Nós recebemos uma tarefa. Imagine se Deus ficasse esperando que um missionário dele resolvesse um problema grave. O missionário tem livre-arbítrio. Ele pode cometer erro, ele pode desistir. É lógico que um missionário de alta envergadura ele tem uma possibilidade muito menor de errar, de abandonar um projeto do que um indivíduo que nem sabe direito a que veio. Ponto. Mas nós temos que trabalhar... Eu gosto muito do estoicismo, que é a filosofia prática. O estoicismo é um diálogo cristão. Não é à toa que o estoicismo foi uma filosofia que ganhou muito espaço em Roma, e os, e os cristãos entenderam. Tanto que eles foram estoicos, ou seja, eles foram corajosos, eles foram práticos, eles foram prudentes, eles foram amorosos, eles foram justos e fizeram a coisa certa. E a coisa certa... Para eles foi dar a vida pela uma vida melhor. Dar a vida, abrir mão do materialismo, porque a crença, a proposta que abraçaram foi da vida futura. Então, Gino, desculpa, eu estou fazendo essa introdução aqui só para a gente amarrar algumas ideias, semear um monte de semente e depois elas vão cair no território que tiver que cair. Certo? Mas é muito importante a gente fazer algumas amarrações doutrinárias para o assunto não ficar solto. Então, por exemplo, em Espiritismo, Kardec dialoga com uma, um fundamento doutrinário muito especial, que está contido no Evangelho de Segundo o Espiritismo, no primeiro e segundo capítulo. Quando Kardec, especificamente no segundo capítulo, diz que toda, não é parte, Toda a doutrina do Cristo se baseia na vida futura. Essa frase, para mim, ela é lapidar. Se baseia na vida futura? De qual vida futura que está se referindo? A próxima encarnação? Ou num projeto que dialoga com a perfeição humana? Que passa por muitas vidas, é verdade? oportunidades. Mas, ou seja, se a gente tentar entender no pé da letra a proposta do Cristo conforme os padrões imediatistas, materialistas do cotidiano, nós vamos ter muitas dificuldades. Perceberam? Nós vamos ter muitas dificuldades. Porque a nossa tendência é querer uma resposta pronta. Nós queremos uma solução que resolva todos os problemas do relacionamento, da família, da economia, de tudo agora, da doença. Queremos a solução. Percebam bem. Então, o tema é mais complexo e nós precisamos de ter, primeiramente, o espírito da aceitação aceitação isso é uma virtude não é simples aparentemente é mas não é não porque aceitação tem a ver com desapego com resignação procurar entender o que está acontecendo verificando que é para o nosso bem nada acontece no mundo sem as bênçãos do alto até o mal até a treva foi dado licença para que ela se manifestasse. Perceberam? Pois bem, eu acho que deu para amarrar, não deu? São 1944, estamos logo no início da atividade. Então, Gino, o texto vai tratar do sofrimento, do julgo, vai tratar de vários assuntos. Mas nós não podemos deixar essa primeira frase que ele se apresenta como médico. Médico dos corpos? Médico da alma? Enfim, o que, é que te visita aí? Seja bem-vindo, venha para a roda para a gente fazer uma resenha boa.
1: Esse caráter consolador né, do Cristo, né, que eles colocam como médico das almas, é, ele fala isso no mundo, no mundo materialista. Né? Nós estamos mergulhados no mundo materialista. E ele só consola quem o busca e quem é, já se apercebeu é, é, já assimilou aquele aquela, aquele conhecimento que ele nos passou que o reino dele não é desse mundo a vida futura então é, é, as pessoas têm que buscá-lo e ter essa consciência que o consolo material não é não é daí que vem e aliás não existe né porque a nossa, a nossa ambição material, às vezes, é muito desregrada. Então, não é por aí. Né? É... Mas uma coisa me chamou muita atenção, a partir do momento que eu li o título desse estudo hoje, Meus Filhos Prediletos. né um pai amoroso. Né? Como filho predileto? Mas, na verdade, aí eu lembro eu lembro de uma, de uma historézinha rápida. Quando perguntaram para a mãe quem que era o filho predileto dela, uma mãe que tinha muitos filhos, aí ela falou: o meu, o filho, meu filho predileto é, é, é aquele que está doente até que ele cure, é o que está com fome até que ele coma, né? o que foi o que está longe até que ele volte então assim o, o Cristo ele dá na medida da nossa necessidade agora nós temos que temos, temos que estar né? temos que buscá-lo e termos isso em mente né porque se a gente for buscar o Cristo para trocar o carro né fazer um upgrade né para fazer uma excursão de navio, né? Não é disso que nós estamos precisando.
2: Não dá nem para ele ajudar na Mega Sena. Né?
1: Agora, na moda, é um negócio de aposta né? esportiva. Ah, é? Né? É, então, esse aspecto me chama muito a atenção, eu lembro também da parábola do filho pródigo, que é uma das que eu mais me identifico, não como filho pródigo, mas pelo ensinamento que ela traz. Porque o filho pródigo, só para contextualizar rapidamente, né? é, um, é um fazendeiro, uma pessoa de posses, um dos filhos, tinha dois filhos, um dos filhos pediu a parte da herança para ir embora. Né? Ele prontamente vendeu tudo, deu a parte dele, e o, o, o filho pródigo saiu e foi gastar, foi curtir a vida adoidado. E depois quando ele volta, ele, ele pede ao pai para ser um, 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 um alimentador de porcos, né? Para fazer um serviço mais me aceita aqui. Não, eu, eu não mereço, né? A condição de seu um filho, não. Eu, eu vim aqui para poder, porque eu estou passando fome já. E o pai se alegrou muito, né? mandou, deu uma festa, mandou preparar as melhores comidas para celebrar esse filho, né? a volta desse filho. E o outro não gostou muito disso. Né? É, então, eu acho que isso exemplifica bem esse caráter consolador do Cristo, que ele está de braços abertos, mas nós temos que ir até ele. E os estrupiados, os doentes, é, é, e ele fala assim, os que, né, os que são, os que estão. Né? Isso é porque, é, 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 nessa condição, a no, a, 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 ficamos mais sensibilizados para buscar o Cristo e ficamos mais sensibilizados com esse aspecto do consolo não ser material, né? e sim espiritual, de sentimento.
2: É isso aí. Denise, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre essa condição ainda de é, o ir a ele, né, procurar, é, e aí ele vai atender, porque ele é um médico. Isso é uma imposição? Como é que funciona esse mecanismo de procurar o Cristo? A gente tem que passar pela dor? Alguém tem que dizer que é, é, é fundamental que a gente vá? Como é que funciona isso, na sua concepção?
0: Nós somos seres muito inconstantes e ainda muito fragilizados. É, somos ainda é, claudicantes, né? E... Nós, quando falamos do Cristo e lemos um texto maravilhoso desse, quando ele diz que ele é o grande médico, e no próprio texto nos diz né, que é para a gente escutar o Espiritismo, para a gente amar, para a gente orar. Quer dizer, ele está ali e sempre estará conosco. Mas existe esse convite, é da lei, do progresso é a, da lei da evolução que nós enquanto espíritos nós nos coloquemos pela nossa vontade pelo nosso desejo melhorar aqui Kardec nos disse que nós devemos extirpar em nós diversos males e que através de extirpar esses males em nós é o Cristo o Cristo tem o poder para isso não é ele pode simplesmente nos tocar plenamente sem, sem nós exercermos nenhuma, nenhuma atitude e simplesmente nos curar. Mas e nós? Como nós nos colocamos? Como é que a gente deseja isso? Como que a gente vai fazer? Isso faz parte da nossa evolução, o nosso desejo, o nosso querer, o nosso reconhecimento é, que devemos, sim, melhorar, que nós temos condições ainda em nosso espírito é, obscuras, ainda muitas questões escondidas no, no nosso coração e na nossa alma que em algum momento nós vamos ter que lidar, porque é da lei. A vida futura nos fala, o Gino Sim, mesmo que disse, né, que Cristo disse também que o meu reino não é deste mundo, enquanto nós não resolvermos as nossas inferioridades, as nossas condições ainda internas, que nos trazem adoecimento, que nos trazem tantos problemas, nós vamos continuar com muitas dificuldades. Então, não é uma imposição, mas eu imagino, penso e sinto, é, de acordo com, com a minha vivência aqui na Terra, é que faz parte da lei o nosso crescimento o nosso desejo, a nossa vontade de melhorar e de crescer. Não é simplesmente esperar que o Cristo faça por nós, mas nós nos colocarmos diante ali no caminho e trabalharmos. É, é tomar, a charrua, como se diz, e, e trabalhar em prol de nós mesmos. E a, através da nossa vontade e do nosso desejo.
2: Cida, é... Eu vou pedir que você comente o que a nossa companheira Lívia... Lívia sempre participa conosco da, da, das nossas lives. E ela está citando aqui. O mal atual é, dentro de uma visão do Bernalde. Ok, obrigado. O grande mal da civilização atual relacionando ao cansaço. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Aí você já emenda, Cida. Eu queria ainda explorar essa questão de, da, da, do movimento de buscar. Porque senão está é, 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 tá sendo muito bem explorado. Mas eu queria, eu queria apertar mais o parafuso, para a gente não ficar só naquela ideia de que existe, que o mecanismo da procura. É, é, ele funciona dentro de uma imposição religiosa, dentro de uma ideia dogmática. Então, eu, você primeiro atende a Lívia e depois prossiga inspirado pela Lívia.
3: Muito bem. A Lívia ela traz um, um comentário a partir de uma troca de palavras né, que o Carlos Alberto ele propõe no lugar de aflitos... É, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. É, a síndrome de Barnout é uma, a síndrome da exaustão. Ela tem atingido muito e em especial né, uma síndrome que foi, que foi do, é, codificada e, e estudada dentro do ambiente de trabalho. Cada dia que passa, nós estamos trabalhando mais, nos exigindo mais, e mais infelizes, porque né, não é comum a gente encontrar pessoas querendo que o dia tenha 30 horas. Na verdade, o dia não precisa ter 30 horas, o dia tem a hora que é destinada, nós é que precisamos desacelerar. Então, essa, essa, é, esse mal que atinge a civilização, é o que nos deixa exaustos é exatamente essa ausência... né de parar para olhar e para refletir. E aí, pegando esse gancho no, 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 na proposta aqui do Carlos Alberto, né, que nós temos que é, ir até, até o chamado, nós temos que buscar. É, não adianta eu continuar nesse, nesse ritmo que a civilização tem me jogado de exaustão, de trabalho, de excessiva exigência, é, muitas vezes a gente faz tudo e ainda acha que precisa continuar fazendo. É, e isso nos adoece, nos adoece o espírito, por quê? Porque nós não vamos dar conta, fisiologicamente, mentalmente, espiritualmente, de ficar 24 horas buscando, buscando, sem cessar. Isso faz um link muito grande com, com tudo isso que a gente está falando. né? Vamos descansar no Pai. Vamos buscar consolo é, no Cristo. E a doutrina espírita ela nos ensina isso. Porque não basta que a gente é, queira apenas. É preciso que a gente dê um passo. A doutrina espírita ela nos tira do lugar de... de eu gosto de falar isso, assim, que é o lugar do, do, do sossego, né? o lugar do conforto, para nos convidar a pensar. Espera aí, o que está que acontecendo com a minha vida hoje? Eu estou acelerado demais? Eu vi o meu filho crescer? Eu vi, hoje eu limpei minha casa, eu lavei a vasilha ou eu estou trabalhando para pagar alguém só para ir lá e fazer isso? É, como que anda a minha vida? Eu custei a conquistar um, uma casa... Será que eu estou vivendo dentro dessa casa ou estou indo lá somente como um hóspede? Porque se eu estiver fazendo isso, muito certamente eu estou me candidatando a ser um doente da exaustão. é Alguém que vai chegar num momento em que não vai mais dar conta, vai estar doente. E as doenças, né, e aí a gente extrapola porque é interessante o Barnaut, porque ele nos atinge emocionalmente. Ele atinge a nossa alma. Chega num ponto que a gente não consegue mais fazer nada. Porque a depressão pode nos assolar. Exatamente porque nós deixamos de ir ao pai como filhos prediletos. Nós deixamos de, de entender o nosso lugar de predileção diante do pai. O pai está lá nos esperando. Que a gente chame por ele e a gente não chama. E a gente, na nossa autossuficiência, no querer ser perfeito, nós estamos nos consumindo e destruindo a nossa existência, a oportunidade de estarmos aqui no mundo. Então, é, é muito importante que a gente busque, que a gente faça a nossa parte. É óbvio que ninguém está falando aqui, amanhã não vou trabalhar. Não, vai trabalhar. Só que vamos começar a ter as medidas, né? a olhar para o trabalho como um meio de progresso, e não somente como um meio de fuga, de sofrimento, para, no futuro, a gente ter mais a lamentar do que agradecer. Então, é um pouquinho nesse caminho, e aí eu passo para você.
2: Muito bem. Aprenderam, aprendemos muito aqui agora. É, eu, eu tenho que, naturalmente, é, cumprir aqui o, as etapas, né? a gente tem que seguir a, a chamada pauta, se a gente estivesse fazendo um programa, porque o texto, a gente não pode fugir dele. Doutrinariamente, eu tenho a obrigação de apresentar Allan Kardec. Eu bato nessa tecla. Espiritismo é Kardec. A opinião tem a sua importância, mas não pode substituir. Não é? O jornalismo sério é aquele que dá a notícia e diz assim, agora eu vou comentar, para que o público entenda o fato... E saiba filtrar a opinião, o comentário. Aqui funciona diferente. Impera a opinião, o viés ideológico e o fato é todo mascarado. Bora lá. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Extraordinário. Aqui é a equação. Se a gente ficar destrinchando só essa frase, acabou. Porque, Filosoficamente, a verdade ela está no universo, a verdade divina. Ela se manifesta pelas leis, leis naturais, leis divinas e naturais. O que, que o Espiritismo ensina? É muito claro. Nós reencarnamos para trabalhar com essas leis. Então, tem a lei fisiológica. Você falou da exaustão, a parte fisiológica. Se eu exagero, eu vou ter que lidar com isso. O corpo conversa conosco o tempo todo. Mil vozes. Ele reclama, ele agradece, não é assim? A sua mente é tagarela. Nós temos aí próximos, afirmam os espíritos, dependendo, na faixa mais comum, em torno de 50 mil pensamentos por dia. Pode atingir um pico aí, um espírito mais evoluído, de mais de 100 mil pensamentos por dia. E o pensamento é vida. O pensamento ele envolve o sentimento, é engrenaldado por este, e que vai definir o tônus, a qualidade ou não de vida atributos, conquistas, vitórias ou derrotas, vícios, procedimentos é, dissonantes com a realidade espiritual. Então, nós lidamos, vejam aí, com a lei fisiológica, que é uma lei natural, repito, com as leis, o clima, as leis, as leis físicas, químicas, biológicas, que estão em torno, magnetismo, eletricidade, não é isso? Gravitação e etc. São leis que nós lidamos com ela o tempo todo. O clima não, não impacta. A gravidade nos, nos prende ou... Enfim. Aonde entra o espiritismo que a Cida ressaltou na, inter, na leitura, que é o espiritismo é um meio, não foi? O espiritismo é um meio. Então, o espiritismo se torna o um meio como o que vai intermediar uma reflexão no que remonta a outro tipo de lei que nós lidamos. O tempo todo. Leis morais. Que são leis divinas. Aí a gente começa a entender por que, que o Jesus vem dizer que o mundo é impotente para nos auxiliar como força e consolação. Porque o mundo não tem, primeiro, a propriedade de nos explicar no que remonta às questões morais, às nossas tendências. E o Espiritismo ainda nos informa que toda a lei divina sobre o ponto de vista moral está esculpida aqui, ó, na sua consciência. Pus aqui, mas é o todo. A sua consciência. Ali está o, vamos dizer assim, o código genético divino. E nós somos felizes quando fazemos com que essas leis aconteçam, quando você pratica o bem. E hoje estudos sérios e não mercantilizados, e eu sempre abro alguns parênteses nas minhas falas. Prestem atenção nos parênteses que eu abro. Que costuma ser aí a flecha. E não estão sendo projetadas a esmo. Vejam aí, as, alguns ramos da ciência nos ajudam hoje a entender, por pesquisas sérias, que quanto maior a sua capacidade de ser generoso por exemplo, eu sou generoso com meu filho, beleza mas eu sou genero generosa também com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai, com o vizinho. Quanto mais você abrir esse leque de generosidade, ou seja, expandindo o campo para a operação, você vai se sentir cada vez mais feliz e alimentado. Estou contextualizando, porque você, você me colocou aqui numa ciranda. Com esse, com esse pesquisador. Então, é fácil, com o auxílio da própria ciência, a gente entender o que, que significa a exaustão que ele se refere. Significa que estamos operando de forma que gastamos energia, ficamos exaustos, quedados, doentes, certo? porque não estamos alimentando a alma. Você só alimenta o seu espírito praticando a virtude. Ponto. Oh, Jesus, o senhor, o senhor é extraordinário. E acompanhar não é fácil. Extirpados sejam de vossas almas doloridas, prestem atenção na frase. A impiedade. A mentira, o erro, a incredulidade. Se eu for levar no pé da letra, antes ele fala da virtude. Ele está alertando. Olha, o problema está em buscar lá fora. E aqui ele esclarece. Aonde que nós estamos caindo? E aonde estamos caindo é necessário parar, cuidar, tratar, resolver terapeutizar como queiram. E a queda que causa dor para a alma é pautada na impiedade. Eu não falei há pouco tempo da generosidade? Então, todas as vezes que somos impiedosos, nós estamos gastando energia. E isso vai nos jogar no buraco. Toda vez que nós mentimos ou aplaudimos a mentira, Captou o assunto que tratávamos antes de começar a reunião? Porque não basta você não mentir. Quando você pactua com a mentira, você está buscando algum tipo de ganho. Em psicologia profunda, transcendente, isso se chama ganho periférico. Você acha que está ganhando, mas você está perdendo. Certo? todo tipo de pacto com o erro gera a doença, o desconforto, o medo. E naturalmente a exaustão. A exaustão é só o finalzinho. É só você entender que o celular acabou a bateria. A casa aberta no mês com o celular. Alma pura. Entendam aí. E aí vai gerar o quê? A outra imperfeição viciosa, que é a incredulidade. E incredulidade, não leiam um texto chapado. O Espiritismo pode ser tratado por recorte. Não fica aqui, não, que você morre na letra. O cara lê isso aqui e fala, ah, ele está falando de religião, ah, então eu não vou mexer mais com religião, por causa disso, ah, Deus não exige, aí começa a brigar A palavra incredulidade, ela dá um seminário. Dá um, um seminário. E aonde que, que isso pode ser tratado para nós aqui agora? Qual o, o campo que nós podemos entrar? Você perder é, o vínculo, o comprometimento, exatamente com as forças que são mantenedoras da vida. Deixa a religião para lá um pouquinho que a religião está tão sucateada pelos sacerdotes e seus anticristos, que se transvestem de várias, de várias formas, assim é o Satanás, o diabo, que é a força antissistêmica, que significa o opositor, é a força egoica e que gera o inferno. O que é o inferno? O descompasso, o desconforto, a desarmonia, a doença psíquica, que vai se manifestar como depressão, angústia, todos os todas as mazelas psíquicas, é o antissistema. E ele gera treva, medo, contaminação, desconforto. E a palavra incredulidade é perder a fé na própria vida. Gera o suicídio. Entenderam? Então, não é só uma questão social. Porque é natural que a gente interprete que Deus saiu do contexto do mundo ocidental. A religião vem sendo atacada há dois séculos de uma forma peremptória por problemas dos próprios religiosos, que deturparam, mas que, e que gerou um campo que hoje se tornou um ambiente árido, polarizado, uma batalha espiritual que dá todos os elementos para que os espíritos trevosos continuem criando uma confusão social na Terra porque essa confusão existe no mundo espiritual como raiz, como base. Por isso é que todas as vezes que você sai do cenário que nós ambientamos aqui, se você for falar assunto, se você tocar na palavra religião, bum, guerra nuclear. Porque as pessoas não sabem, a grande maioria nem sabe o que significa religião. E existe um movimento muito intenso nessas gerações que estão chegando que desconhecem e, portanto, desrespeitam o próprio Cristo. Não foi isso que vocês viram nos cenários dos filmes? Nas festas da carne em que nada vale? Não é isso que vocês viram? Aquelas imagens de Jesus sendo arrastado na rua? Ou igrejas sendo incendiadas? Imagens quebradas? Esse é o cenário que está caracterizado pelo desenvolvimento da incredulidade que é o ser desvinculado da lei divina que está dentro dele e que autoriza, entre aspas, que ele lute contra todos os movimentos naturais que brotam dos corações sinceros e de toda a manifestação da luz em qualquer ambiente. Porque ele está fugindo dele mesmo. Você usou a palavra é extraordinária. O sentimento egóico propõe a fuga. O tirano é covarde, o tirano grita, o tirano impõe, porque o tirano está vazio, ele está exausto, e ele não quer perder o status quo, por isso ele faz de tudo, arregimenta rebanhos, exércitos, movimenta políticos, faz de tudo para destruir, porque ele está falido intimamente. Só que ele não pode perder a imagem de poderoso. É o indivíduo dentro de casa. É o indivíduo na, lá na repartição. É o companheiro. É, é o companheiro que é o diretor, que é o presidente, é o, o funcionário que não se adapta em lugar nenhum. É o indivíduo que está no 12 º casamento. E a, nenhuma das mulheres prestaram. E eu estou trazendo para a faixa masculina o problema. É o irmão que acha que é a vítima. É o outro que alimenta a culpa. É o outro que quer ser soberano sobre a prole. Perceberam? Eu não estou entrando no território das complicações que contaminam de fora para dentro, porque isso, por si só, já nos mostra que a exaustão é o resultado. Empreende um esforço do seu psiquismo para viver as aventuras humanas. Daqui a pouco você está com o sistema nervoso todo destrambelhado. Seu relógio biológico descompensado. Aí você costuma passar décadas e décadas pagando o preço de poucos anos de passeio pelos territórios que levam a essa queda. Mas a pior de todas é a exaustão moral, Sida. Espíritos, ao longo de muitas reencarnações, pedindo clemência, pedindo perdão. Porque estão cansados de semear o ódio. Estão cansados de se autodestruírem. Visitem os hospitais, venham aqui no caminho para Jesus. Vocês vão ver espíritos que brincaram de viver, que foram políticos, tiranos que foram mães aventureiras, que foram pais irresponsáveis, e foram indivíduos que se descolaram e caíram cansados, 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 porque não se alimentam. Então, Cristo, quando falou, eu sou grande, ele não falou, eu sou médico, eu sou grande. Nossa,
0: quantas reflexões. Né?
2: Vamos fazer diferente. Nós vamos trabalhar o item oitavo de uma forma resumida. Vou pedir a Denise para ler, porque a proposta era ler o sétimo e o oitavo. Beleza? Nós temos 15 minutos para fazer essa operação.
0: Continuando. Item oitavo. Comentário de Kardec. Deus, tá. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe apedem. Seu poder cobre a terra e, por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores Compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem e partilha, tomai, pois, por divisa, essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade humildade vos impõe, o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação, o coração bate então melhor, a alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, Quanto mais profundamente golpeado o Espírito, o Espírito de verdade, abre 1863.
2: Tina, o que te que chamou a atenção nesse texto?
1: Eu, eu, se você me permitir, eu vou buscar de novo a parábola do, do filho pródigo né? e fazer um link com aquela questão do buscar aí, né? Do buscar. Não é, não, é, não é uma imposição. É uma, é uma descrição do processo didático Também. nosso para sair da ilusão do mundo material. Então, você imagina se quando o filho pródigo tivesse ido até o pai, eu quero a parte da minha era. Vou, não, você não vai ter parte nenhuma. Você vai. Você vai trabalhar aqui. Você vai. Né? Se vira. Cadê o processo de aprendizado dele? O processo de aprendizado dele foi ir, ir gastar o dinheiro todo. As duas palavrinhas que tem aqui... Abnega Como é que é?
2: Abnegação e devotamento.
1: Abnegação, devotamento, humildade. Isso tudo ele adquiriu nesse processo. Aí, quando ele estava com a, né, a, a bola bastante baixa... Ele foi ao pai, ele buscou, porque ele sabia que ele buscando, ele, é ele ia ter. Mas é um processo que ele teve que passar, porque senão ele não, ele não estaria sensibilizado para escutar, né? Para seguir as orientações do médico das almas. Estou com a saúde perfeita. Né? Isso é uma pressão alta nada eu tô é bom demais né é, e aí isso é uma é grande parte da humanidade né nós precisamos disso para nos sensibilizar para entender que a vida futura não tem nada a ver com isso aqui nós estamos aqui é, é, utilizando alguns instrumentos algumas situações alguns cenários para que a gente possa evoluir, né? Porque se o filho pródigo tivesse ficado lá, o pai falou não, vou te dar mais um tablet, vou trocar o seu carro. Cadê, como é que ele iria se sensibilizar para é, é, criar a consciência que da ilusão dessa vida material?
2: Jamais. Eu sou um ingrediente. A coisa mais comum que acontece no, nos ambientes terapêuticos que trabalhamos, dentro dessa, desse convívio espírita, principalmente, eu vou trazer para o ambiente da casa. As pessoas nos procuram com as dores. Vinde a mim. O Cristo está dizendo, vinde a mim. Isso está acontecendo na intimidade, ponto. Aí a pessoa se movimenta. Então é muito comum as pessoas chegarem para a gente e falar assim, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E cada um vai pintar o quadro, o drama. E, na verdade, o desafio que está nas mãos para que seja, para que aconteça algo na vida dos envolvidos. Qual de nós não temos a vontade, o desejo de receber uma orientação, uma, uma dica pronta? mas não é assim que funciona, não é, Cida? A abnegação.
3: É, realmente, a gente quer a fórmula da felicidade, né? só que a fórmula da felicidade não existe. O que existe é a abnegação e devotamento. É, é abrir mão daqui de nós mesmos, é buscar é, extirpar o egoísmo, e sermos, olhar para o outro, ser altruísta. Porque a abnegação é isso, é termos a humildade. Esse, esse item 8, ele começa com Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. É, a humildade é, é ser simples, é se colocar no lugar de uma criança. É, não não da, da infantilidade, mas da simplicidade para entender que nós precisamos e nós estamos aqui para aprender. E, às vezes, a gente é tão egoísta que a gente não consegue enxergar o outro. Então, essa abnegação, né? esse devotamento ao outro, devotamento às causas, devotamento a nós mesmos. Porque o Espiritismo ele nos fala, vamos nos instruir, né? vamos instruir. Pra... Quando a gente se instrui das coisas do Espírito... A gente passa a perceber que o egoísmo é aquilo que nós não precisamos. A gente passa a perceber que é, a gente vai ser muito mais feliz quando a gente constrói é, benefícios para a nossa alma, para os nossos valores espirituais. É, e quando nós somos abnegados, e quando nós nos devotamos, né, é, a devoção, eu me lembro aqui é, lá atrás, há algum tempo, quando você falava que... É, o amor mais próximo ao amor de Deus que nós conhecemos é o amor de mãe. É, por quê? Porque a mãe, ela é devotada. A mãe, ela abre mão de si mesma em favor dos filhos. É, e essa mãe, esse, essa abnegação e esse devotamento é algo que nos aproxima de Deus. Porque nos mostra né, essa humildade para que a gente possa ser, chegar, ser humildes para poder dizer, olha, eu agora estou precisando de ajuda. E às vezes a solução, é, ela não vai vir da casa espírita, ela vai vir de nós mesmos. Já foi falado aqui, onde é que está a, a, a lei de Deus, na nossa consciência. Às vezes a gente vem aqui senta, ou escuta aí pela, pela, pela internet, né? algumas horas, alguns minutos, é, para que a gente desperte algo que está lá dentro de nós. Mas nós precisamos ser humildes para despertar. Para esse despertar, a gente precisa ser humilde. Então, não basta é, vir à casa, não basta ler e nos inchar de palavras. Nós precisamos, é, como o próprio Espírito de Verdade falou aqui, olha... É, precisamos ser devotados, precisamos ser abnegados. A gente precisa, porque a abnegação e devotamento vai resumir todos os deveres que a caridade e a humildade vai nos impor. Então, são dois, dois pontos que foram chamados, trazidos muito bem pelo, pelo Gino, quando ele lembra do filho pródigo. Foi preciso que ele descesse ao fundo do poço para que ele pudesse entender... É o real sentido ali da vida que o pai dava a ele. E o Espiritismo fala com a gente assim, vamos é, vivenciar as nossas provas, mas também vamos aprender com aqueles que estão jornadeando conosco. E às vezes a gente não precisa passar pelo mesmo caminho, né? A gente pode fazer as escolhas diferentes. Então, é, é um pouquinho por isso aí, por esse caminho.
2: Muito bem. Então, gente, está muito gostoso, viu? Eu confesso que nós somos privilegiados por estar aqui, tendo a responsabilidade de facilitar o conteúdo, a distribuição, né? a, enfim, criar um ambiente terapêutico, porque nós aprendemos muito. Cada texto que a gente tenta interpretar aqui é uma, é uma aula que marca, porque todos nós aqui somos viajores, como, como aqueles que estamos sedentos de uma viagem auspiciosa, agradável. Não é bom quando a gente faz aquela viagem para um lugar diferente, que a gente volta todo feliz. Não é? A viagem é muito boa, mas também é muito bom voltar para casa. Não tem uma história assim? Você leva o seu travesseiro na viagem? a ah, minha cama é muito boa. Mas é muito bom você encontrar pessoas em outros lugares. Como dizia o Arnaldo Rocha, dá uma espairecida. É bom demais a conta. Então, nós temos que é, entender a mensagem do Cristo como uma proposta que brota do coração. Ela não, ela não pode ser constrangedora. Então, existe a justiça e o amor. João Batista é o maior dos nascidos de mulher, disse Jesus. Qual é a proposta de João Batista? João Batista é Moisés dinamizado na enésima potência. João Batista diz assim: Arrependei-vos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista prepara. Então é todo esse movimento, essa busca interior de preparar o ambiente para a gente entrar numa conexão diferenciada. Só que muitas vezes isso acontece de batador. Que não é um movimento intelectual. Aliás, eu dialogava antes, uma pessoa me disse, mas Carlos Alberto, por que tantas pessoas tão intelectualizadas não conseguem ver o óbvio? Eu disse, mas não é o intelecto que identifica a verdade. Entendam isso. Porque o intelecto desenvolve narrativa. Eu conversava aqui com o pessoal, eu vou fazer uma palestra aqui sobre Tiradentes para atender à pergunta do senhor. Porque esse grande vulto ele não é conhecido no Brasil. Eu estava falando, ele não era dentista. Você achava que ele era dentista? Para começar para brincar com vocês. Então, basta alguém te contar uma história. Você está escrevendo a sua história. Só você sabe os detalhes. E tem tantas coisas que a gente não se recorda. Aí, de repente, você se vê surpreendido por um impacto da vida e se identifica com o um coração dilacerado. Espera aí. Vamos sair do, da intelectualidade e vamos trazer para o dia a dia. Porque quando a dor visita, meu amigo, o papo é outro. O papo, o calo aperta. Lembram que eu disse? que as pessoas procuram respostas. É muito comum, ontem mesmo eu ouvi alguém perguntando assim, ah, peça para os Espíritos trazer para mim a fórmula pronta. E o pedido foi legítimo, não foi na brincadeira. De uma alma angustiada, ela estava suplicando. Eu perguntei a Jesus, só o senhor tem a capacidade de responder. Quem sou eu? Eu fiquei o dia inteiro pensando sobre isso. Nós viemos para a reunião mediúnica. Temos aqui um grupo de médios. São mais de 12. Do nada, um Médio me enviou uma mensagem. Era a resposta do pedido que a pessoa me fez na hora do almoço. Veio a resposta. Eu falei assim, muito obrigado. Você estava atenta. E eu falando com um espírito benfeitor. Como que respondeu? Você avisa que nós estamos abençoando e envolvendo. Mas não trouxeram a resposta pronta. Porque no dia que um espírito me trouxer a resposta pronta, eu vou falar para ele, eu não quero. Porque ele está brincando com a minha inteligência. Porque, no dia que um Espírito vier trazer o peixe pescado, significa que é um Espírito brincalhão, que não é um Espírito superior, porque eles são mestres, eles estão oferecendo a sala de aula, o livro, a vida, a reencarnação. E eles falam assim, agora é com vocês. Porque um dia eles tiveram, um dia eles aprenderam. E a ideia é que nós sejamos discípulos Vós me chamais mestre dizeis bem, porque eu sou. Capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13. É um dos versículos mais extraordinários da minha acanhada percepção. Porque ele está falando, se você está me chamando de mestre, você está falando a verdade, porque eu sou. Então, não foi você não foi informado que ele é um professor que tem aquela escola. Foi você que descobriu. E aí que está o mérito. O mérito está em descobrir que ele é o médico. Entender que ele vai te ensinar que o verdadeiro médico está dentro de você, não está fora. Eu sou médico de almas. Então, existe um Cristo interno dentro de você. Existe uma força interior. Percebam isso. Pensa diferente e saia dessa bolha. Não seja manietado pelo um sistema que quer que você continue ignorante e a razão do sofrimento humano está na doutrina espírita. É a proporção da, do, da sua ignorância. Então, quando eu não sei, eu estou sujeito. Foi Paulo de Tarso quem disse. Quando eu não sei, o que eu faço é lei. E eu vou recolher conforme a minha semeadura. Percebam isso. Agora, os espíritos não nos deixam desamparados. Um, eles sabem que o futuro nós vamos ser autônomos. Nós vamos entender, nós vamos nos responsabilizar, nós vamos ser abnegados, devotados. Nós vamos entender que a minha felicidade não está na mão de terceiro, em falsos profetas. Não, a felicidade é estado de alma e depende do seu esforço e do seu mérito. Entendam isso. E eu termino, quando você falava da mãe, você disse, que a mãe a, dá atenção para o filho. Repete aquela, por favor.
1: É, né, perguntaram para uma mãe de muitos filhos qual que era o filho predileto dela. Ela falou ah, isso isso depende. Né? O filho predileto é, é o que está doente até que ele se cure, né? o que está com fome até que ele se alimente que está com sede, até que ele fique, se sinta saciado. E aí vai tecendo assim, uma série de, de questões e ela termina assim, e o que está longe, até que ele volte.
2: Percebam bem, a Cida enalteceu o sentimento sagrado de mãe, o Chico Xavier batia sempre nisso. Dois amores verdadeiros, o amor de Deus e o amor de mãe. O Cristo representa a mãe. O Cristo tem interesse naqueles que estão longe. Ele não, ele não está indiferente. O interesse dele é com aqueles que estão com sede, com fome, que estão nos cárceres, que estão cometendo crimes. Não pensem que o Cristo está numa região distante, inoperante. O vale dos suicidas é sustentado pelo amor de Maria Santíssima. Entendam isso. Ela não está numa esfera inacessível. A definir o seguinte. Quando nós realmente amarmos, nós seremos felizes. E teremos forças para diminuir o sofrimento daqueles que amamos. Entendam isso. Não existe outra equação. Foi o próprio mestre quem dissera, sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Muito. Aí ele intensifica. Ele qualifica. Muito. Muito vos amados. Pensemos nisso, porque a vida está passando, e passando muito rápido. Um amigo me mandou uma mensagem hoje, dizendo, Carlos Alberto, o trabalho da FEAC, o mundo inteiro não vão dar ouvido para vocês, só o tempo. Que Deus nos abençoe para que a gente não perca a hora, a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Que todos tenham a certeza do amparo divino. Que Deus abençoe as vossas famílias. Que Deus continue conduzindo os tratamentos que estão sendo realizados com a presença na frequência, com a disciplina que vocês têm levado a sério e fazendo com que as coisas se modifiquem. Pensem nisso. Pode ser que amanhã a gente não esteja mais aqui. E aí a gente pode se lembrar só que pode ser tarde demais. Falo isso com o coração apertado. Mas os João Batistas perdem a cabeça. E eu não me importo. Temos que testemunhar o que é verdade. Porque, senão, seremos amanhã quedados enfermos, exauridos, fracos, por não enfrentar a luz. Ai, meu Deus. Denise vai fazer a prece final por nós. Boa noite para todos.
0: Com os nossos corações cheios de alegria, de paz, nós agradecemos a ti, Jesus, por tanto ensinamento, por tantos sentimentos de amor que sentimos essa noite. Muito obrigada. Pelo lenitivo que nos chega. Pelo abraço que nos nossa Que é fortalecida. Jesus. Nos ajude no caminhar. Nós encarnados e desencarnados. Que sejamos espíritos fortes. Corajosos. Destemidos a fim de trilharmos o nosso caminho, mesmo com dificuldades, mas cientes que a vossa presença e o vosso amor estão a nos acalentar, que será a nossa bússola, que será a nossa luz. Obrigada, Jesus. Aqueles que não puderam estar aqui hoje conosco, aos nossos familiares, Há tantos irmãos que não conhecemos, que ainda sofrem e que por algum motivo desconhecem o vosso amor. Nós rogamos para cada um desses irmãos, o mesmo que recebemos hoje, muita paz, muita luz, muito amor e que essa casa seja um ponto de luz a iluminar a todo Senhor. Que não fiquemos somente no conhecimento, possamos praticar, colocando o nosso dever, cumprindo o nosso dever da melhor forma no nosso dia a dia. Espalharmos o bem, sermos seres de bem. É o que devemos fazer. É realizar o evangelho, é praticá-lo no nosso dia a dia. É o que esperas de nós, Senhor. Aos nossos amigos espirituais, obrigada por estarem sempre conosco, nos inspirando, nos intuindo. Seres tão amorosos e amigos que nos auxiliam no caminhar. Obrigada, que assim seja.